0: Episodio de Al Pelo con Tata, bienvenidos Hay muchos tipos de cabello El pelo liso, el pelo ondulado, el pelo rizado Pero también está el pelo afro Hoy vamos a hablar precisamente de todos los cuidados Del pelo y del afro que requiere Un cuidado especial y tenemos una experta Hoy de la mano de Edna Liliana Valencia Ella es periodista, es una afrocolombiana muy Orgullosa y además consultora De esta película que tanto nos gustó que habla De Colombia, Encanto Edna, bienvenida a nuestro episodio El día de hoy, Al Pelo con Tata
1: Tata, gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar aquí para compartir un poco acerca de esos cuidados para el cabello afro que muchas veces no han sido difundidos y que son muy necesarios para todas las personas.
0: Y es que además el pelo afro estaba escondido. Porque muchas personas con su look afro Pues se veían de pronto relegadas Decían que no era una cuestión de estética Y se recogían el cabello, se lo alisaban Pero una de las cosas que nos ha dejado la pandemia Justamente es ser más naturales Es lucir nuestro cabello Es vernos empoderadas con nuestro pelo un poco alborotado Pero que hace parte de nuestra personalidad Así que Edna, usted que tiene el pelo afro Es un cuidado especial el que hay que tenerlo Definámoslo para las personas que de pronto Dicen, bueno, yo cómo sé si lo tengo rizado, ensortijado, crespo extremo O si definitivamente mi pelo es un pelo afro
1: Bueno, mira, yo pienso que los cuidados no son... No son especiales ni es que haya que cuidar el cabello afro más que los demás cabellos. Sencillamente son técnicas distintas. Cada cabello según su textura requiere unos cuidados en particular. Solo que como no conocemos los cuidados sobre el cabello afro, se ha difundido la idea de que es más difícil cuidarlo, pero no es así. Es muy fácil, es sencillamente cuestión de saber y principalmente identificar las texturas. Recordemos que las texturas se dividen de la 1 a la 4, de la A a la C, donde los cabellos 1 son lisos, los cabellos 2 son ondulados, los cabellos 3 son rizados y los cabellos son afro. En cada una de esas categorías hay A, B y C donde la A sería el menos ensortijado y la C el más ensortijado dándonos como resultado que el cabello 1 A sería el más liso y el 4 C el más afro de todos ellos. También recordad que estas texturas son sencillamente un parámetro porque el cabello es como la huella dactilar, cada cabello es único Ningún cabello es exactamente igual a otro, aunque se parezcan y además es normal tener más de una textura. Así que esa es la forma de identificar.
0: Estamos en Spotify y en todas las plataformas digitales. Hay un ejercicio, Egna, que a mí me encanta muchísimo para ponerlo en práctica y es con el vasito de agua, porque no le contamos a todas las personas que nos están escuchando cómo identificar también esos tipos de pelo a partir de ese ejercicio puntual que usted nos lo enseñó en algún momento.
1: Bueno, resulta que el cabello tiene varias características, la que les acabo de explicar es la textura, también se le conoce como velocidad de onda o velocidad de rizo, digamos que un cabello ondulado tiene menor velocidad de onda que el cabello afro, ¿sí? Como qué tan rápido da las vuelticas, algo así. <risa> Otras características del cabello son, por ejemplo, la densidad, la oleosidad y en este caso tú me estás hablando de la porosidad. La porosidad es la capacidad del cabello de absorber agua, de dejarla entrar y o dejarla salir, ¿sí? Cuando un cabello deja pasar el agua fácilmente por sus membranas, es un cabello de porosidad alta, donde, por ejemplo, al mojarse se demora después mucho para secar. Un cabello de porosidad media pues se demora lo que se demoraría cualquier cabello en promedio, y un cabello de porosidad baja normalmente no deja entrar el agua, y luego, eh, se, y luego digamos, se seca demasiado rápido. ¿Cómo identificar si tenemos una, una porosidad alta, media o baja? En ese caso usamos la técnica del vaso de agua de la que tú nos hablabas, metemos una hebra capilar dentro de un vasito con agua, si el cabello se queda, si la hebra capilar se queda flotando, tiene porosidad baja, no deja entrar el agua. Si se queda en el centro, tiene porosidad media y si se hunde, tiene porosidad alta, porque deja que el agua entre en sus membranas. Así que se va a ir hacia el fondo y esa es la forma de identificarlo. No significa que una porosidad es mejor que otra, solamente una característica para identificar si, por ejemplo, nos convienen ciertos productos o no, si es mejor usar primero la crema para penar y después los aceites o lo contrario, dependiendo de la porosidad.
0: Bueno, pues son ejercicios que me encanta poner en práctica porque esa es la idea de cada uno de nuestros episodios, dejarnos algo para el cuidado, para que siempre nos sintamos muy a gusto con el pelo que estamos luciendo. Además, en muchos aspectos, como en el tuyo, Egna, hace parte del look. Yo no me imagino a Egna con el pelo recogido, aunque sé que también le queda súper bien, pero me encanta cuando lo puede lucir. Y ahora que estamos en época de petróleo, por ejemplo, es muy usual también ver los turbantes, los accesorios. Esto cada vez también se convierte en parte del look.
1: Bueno, sí, ahí estás hablando de dos temas que para mí son muy importantes y tienen que ver primero con identidad y segundo con fortalecer por medio de la estética una reflexión sobre por qué, como tú bien lo decías, antes se consideraba que la estética afro era poco formal o poco profesional o poco justamente estética, aunque el mismo concepto pues no tiene sentido. Yo debo decir que no éramos nosotros los afrodescendientes hombres y mujeres quienes pensábamos que no que no tenemos un cabello bonito. Esa es una idea en la sociedad racista en la que vivimos que nos ha sido impuesta durante siglos. Hoy en día estamos despertando a eso y diciendo no es verdad, nuestro cabello afro es hermoso, nuestros turbantes son lindos nuestra música, también vale la pena nuestras trenzas, y en ese sentido pues decir que tampoco es una moda, ¿no? No es, no es un tema sencillamente de moda o de look, más allá de eso es un tema de respeto por una identidad étnica y cultural que viene del continente africano y que sigue viva en Colombia.
0: Y que precisamente por eso toma su nombre de pelo afro porque viene de África aunque en algunos lugares de, de Oceanía Asia también pues hay mucha tendencia con este pelo así ensortijado que lo podemos enumerar como decía Egna ahorita del 1 al 4 siendo 4 pues el mayor rizo posible ideal de a, a la C cuando el C es el mayor ensortijado posible. Edna, usted ha visto que se le cerraron puertas en algún momento de su vida por tener el pelo afro y por lucirlo?
1: Pues efectivamente, debo decir que hace un poco más de 24 horas fui víctima de un caso de perfilamiento racial en el aeropuerto de la ciudad de Cali policía me detuvo y me dijo que tenía que tocar mi cabello, mi cabello afro para verificar que yo no tuviera ningún tipo de estupefaciente o estuviera transportando algo ilegal dentro del cabello yo me negué a dejar que tocara mi cabello porque también tenemos que saber que el cabello afro para las personas afrodescendientes porque hay muchas personas no afro y con cabello rizado, pero para las mujeres y hombres afro, como yo, nuestro cabello tiene un significado también étnico y cultural muy importante, no permitimos que nadie nos lo toque, menos por ejemplo cuando son locks o cuando son trenzas o cuando son cabellos afro como el mío y entonces al yo no dejar que él tocara mi cabello me hizo pasar por rayos X, me, re me registró todas mis cosas en un comportamiento que definitivamente lo que hace es criminalizar las características de la población afro y nuestro cabello ha sido estereotipado como criminal, como malo como poco estético y como poco profesional así que desde algo tan sencillo como subirme un avión hasta por ejemplo oportunidades laborales se me han visto afectadas por mi cabello, es decir que en los colegios de Colombia todavía pasa que las niñas negras no las dejan ir con su cabello suelto en las universidades, también nos niegan oportunidades de empleo, así que decirte que estamos viendo vulnerados derechos humanos como el derecho a la identidad, el derecho a la educación, derecho al trabajo el derecho a la recreación porque no vamos a piscina no vamos al mar por no mojar las extensiones lisas y por último pues un derecho que también es muy importante y es como lo venía diciendo este derecho a seguirse, a hacer lo que somos este derecho a la, a la salud mental, a la autoestima y a la identidad que también es muy importante. Hablemos de ese significado étnico, Erna bueno... Pues definitivamente, mira, en, en el fondo el cabello afro debería ser solamente cabello como cualquier otro, ¿no? Pero lo que ocurre es que como durante siglos nos impusieron la idea de que nuestro cabello era indeseable y nos obligaron en el marco de la colonia de la esclavización a alisarlo con soda cáustica, nuestro cabello dejó de ser sencillamente cabello para convertirse en un motivo de reivindicación, en abandonar la idea de que únicamente la estética europea es la bella, esa idea de que únicamente la mujer muy blanca, muy delgada, de ojos claros y de cabello liso, es la que es hermosa, como se difundió durante años a través de muñecas como la Barbie o de las princesas tradicionales de Walt Disney. Hoy en día lo que decimos es claramente las mujeres europeas son muy bellas, las mujeres digamos descendientes de esa estética caucásica también lo son, pero la belleza africana también existe, nuestra piel oscura, nuestra nariz chata, nuestro cabello afro también es bello y tenemos el mismo derecho a crecer con la autoestima y a sentirnos bellas, el mismo derecho a trabajar en lo que queramos y por eso nuestro cabello hace parte de esa de pronto rebeldía en la cual nos negamos a darle gusto al sistema alisándolo y llevándolo como se supone que deberíamos llevarlo, no dejamos que lo llamen pelo malo, ni chacarrás ni, ni chonta, ni 88 ni todas las cosas feas que le dicen sencillamente es cabello afro, y también es muy importante, trata esto que tú haces de difundir los cuidados, porque también nos han metido en la cabeza la idea de que el cabello afro es solamente para alisarlo, de que tiene que ser liso y sedoso, de que se cuide igual, digamos que hay que lavarlo con la misma frecuencia que un cabello liso, y todo ese desconocimiento es el que hace que al final nuestro cabello efectivamente esté maltratado, y luego nos dicen, ay si ¿sí ves que tienes un pelo malo, no, es que no es que es malo es que no hay productos en el mercado para cuidarlo es que la industria cosmética nos ha excluido sistemáticamente y es que ni siquiera encontramos una peinilla que nos funcione así que todo esto es un círculo que va desde la historia y que también pasa por la estética para que al final podamos hacer toda esta reflexión
0: Pues por fortuna ha sido un despertar también de la industria porque cada vez encontramos como que hay más cabida para este tipo de cabellos y como decíamos al comienzo hacen parte de una personalidad, hacen parte de una esencia y eso no se debe cambiar. ya Para finalizar, me encantaría que le contáramos a todos los que nos están escuchando en este episodio cuál fue tu aporte en la película Encanto desde el punto de vista étnico.
1: Bueno, Tata, muy importante tu pregunta porque uno elemento que se me estaba pasando es la representación. Todo este problema y todo este tema de no es solamente del racismo estructural, ni de la esclavización, ni de la falta de conocimiento, sino que también ha estado acuñado por la falta de representación, ¿sí? Yo mencionaba hace un momento a las, a las muñecas Barbie de las películas de Walt Disney, donde solamente vimos muñecas blancas, de ojos azules y de cabello liso. Encanto es una película que por primera vez trae a escena las 12 texturas de cabello, de la A, de la 1A a la 4C, quiero decir en los 12 personajes de la familia Madrigal. Esto, como tú te puedes dar cuenta, es muy bueno porque por primera vez vemos niños de cabello 4B eh, hombres de cabello 4C eh, eh, y representados con dignidad porque es que antes lo pintaban como un brócoli como una esponja y eso permitía una mala representación, hoy en día es una representación con dignidad y que además estén también las texturas 1, 2 y 3, hace que reflexionemos sobre la diversidad maravillosa de Colombia y que los niños colombianos y afrocolombianos sean ese referente que está transformando la imagen eh, de las películas de Walt Disney, es Colombia nuestro país la que marca el paso de la típica película de Blanquias Nieves y de la, de la, de la Bella Durmiendo a una película donde vemos una familia diversa, multicultural Donde rompemos estereotipos de belleza Y donde pues a partir del aporte que yo pude hacer Como consultora en representación afro con Walt Disney Estamos mostrando que el cabello afro es digno Y que hace parte de las narrativas como debe haber sido siempre
0: Pues por esa dignidad estamos hoy haciendo un episodio completo Sobre el cabello afro y nos encanta tener a Edna en este momento A quien le damos las gracias y a todos ustedes de verdad Por acompañarnos como siempre en estos episodios de Al Pelo con Tata Súper invitada siempre Edna por estos lados
1: no, pues muchas gracias a ustedes, también a Caracol y a ti en particular, Tata, por, por estos temas que son tan importantes que a veces parece que fuera sencillamente moda, un tema de cómo peinarse, pero que va mucho más allá, así que agradezco mucho el espacio.
0: Es el Pelo con Tata, disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales.